0: E eu queria, ainda no pique de céu aberto, convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, versos 9. Capítulo 6, Mateus, capítulo 6, verso 9. Quando Jesus foi ser batizado... Ele ouviu uma declaração do Senhor. Acredito que quem estava no céu aberto deve ter lido esse texto na ministração que nós temos em algum momento que eu já ia falar demais. Não pode falar tudo. O momento que Jesus foi ser batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram e Deus declarou algo. Deus disse: "Tu és o meu filho amado." em quem eu tenho prazer essa declaração é o segredo do porquê Jesus fez tudo o que ele fez Jesus fez tudo o que ele fez porque ele era filho de Deus os discípulos fizeram tudo o que fizeram porque entenderam que eram filhos de Deus a mensagem do reino de Deus a declaração de Jesus o reino de Deus é chegado o reino de Deus está disponível é uma mensagem que só faz sentido quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus porque o reino de Deus é para os filhos por isso nós temos hoje uma igreja numerosa que com muita gente que ouve o evangelho do reino, mas não desfruta. Porque eles ouvem o evangelho do reino, do reino e não entendem que o evangelho do reino, o reino é para os filhos. Nicodemos quando viu Jesus curando, Nicodemos era um religioso daqueles dias. Quando ele viu Jesus curando Quando ele viu Jesus manifestando o poder Ele desejou aquela experiência Ele desejou viver o um reino Jesus disse pra ele Pra você viver o um reino de Podemos Você tem que nascer de novo A maioria de vocês aqui já nasceram de novo O que falta agora é a mente de vocês nascer de novo É vocês entenderem Que vocês são filhos de Deus Que vocês são filhos de Deus E porque são filhos de Deus, vocês podem e devem viver e manifestar o reino de Deus. Eu creio que Deus quer nos levar a uma estação de mais sinais do reino de Deus. Quando João Batista perguntou se Jesus era o Messias, Jesus respondeu dizendo para ele: Os cegos veem, os surdos ouvem, o evangelho é pregado aos pobres. Conte isso para mim que para Nicodemos, para João Batista. E ele saberá que o reino de Deus chegou. Eu creio que Jesus está nos levando a uma estação de mais sinais do reino. Mais testemunhos de cura. Nós estamos aí vindo de duas semanas já Aonde nós estamos provocando o céu? Aonde nós estamos orando, desejando mais de Deus? Mais do que isso, desejamos, desejando dar mais a Deus. Nós estamos batendo na porta. Nós estamos importunando dizer a Deus. Dando sinais de que nós queremos mais, orando todos os dias, cultuando todos os dias. E esse gizes me veio ao coração. Ele disse aqui durante a semana A verdade é que do mesmo jeito que nós estamos batendo na porta do céu, importunando, dizendo que queremos mais, Jesus também está batendo no nosso por cuidora no, a porta do nosso coração, querendo encontrar o que inquebra para liberar mais. A verdade É que nós não só estamos partindo, porque Jesus está batendo do outro lado. Jesus quer derramar mais. E o Espírito tá nos levando a esse entendimento. Por isso que a gente tá provocando o céu. Isso começou em Deus. Deus quer liberar uma estação de mais milagres nessa cidade. Nos últimos 20 dias, nós temos testemunhado Uma proporção, uma intensidade maior de curas no nosso meio A gente sempre foi uma casa de milagres Sempre fomos um lugar onde Jesus está sempre dando testemunho de que está vivo Mais de 20 dias para cá Sem que a gente imponha as mãos Sem que eu esteja orando por alguém Sem que eu esteja orando por alguém Nós estamos vendo sinais de que o reino de Deus está mais manifesto no nosso meio, pelo menos essa é a intenção de Deus. Vou te contar um testemunho para encher o seu coração de fé. Contei aqui há poucos dias que uma pessoa foi curada de câncer nos nossos cultos. Passou um tempo, contamos nas redes sociais, Deu em mão que estava com um caroço no tecido e foi curado, o caroço desapareceu do nada. Quando foi agora esses dias, recebemos mais um testemunho. Uma pessoa que veio à nossa igreja já tinha todos os exames feitos, cirurgia marcada. Uma cirurgia que, segundo os médicos, demoraria mais de 10 horas. Um diagnóstico de câncer em mais de um lugar do no corpo. E a pessoa veio ao culto antes da cirurgia foi ministrada e logo depois, dois, três dias depois, eu não sei exatamente o que aconteceu a cirurgia. Mas quando os médicos abriram, uma surpresa. A cirurgia que era para durar mais de 10 horas, durou menos de 1 hora. Porque quando os médicos abriram, Não encontraram nenhum só tumor Nenhum só câncer Deus está fazendo algo, meu irmão Eu não preciso que você sinta que Deus está fazendo algo Eu só preciso que você creia que Deus está fazendo algo É isso que nós precisamos Eu não preciso que você se sinta capaz Eu não preciso que você se sinta capaz Eu não preciso que você se sinta apto, que você espere mais alguns anos para se sentir o um filho de Deus. Eu preciso que você creia que você é o um filho de Deus. Essa obra não é obra de um homem, não é obra de 10 homens, não é obra de 100 voluntários. Essa obra é a obra de Deus através dos filhos. E você é o um filho de Deus, meu irmão. Olha a oração de Jesus, Ele tá nos ensinando. Quando vocês orar, podem orar. Nós cantamos aqui a canção Pai Nosso. Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Isso que Jesus está inaugurando é um escândalo para os religiosos. Pouquíssimas vezes na velha aliança pouquíssimas vezes, talvez não tenha nem 20 vezes. Eu não me lembro o número exato agora. O nome, a a menção do Senhor é feita chamando ele de pai. E quando isso é mencionado na velha aliança, é chamando ele pai no sentido de Senhor de Israel, não no sentido que Jesus ensina a chamar Paizinho, intimidade. Isso deixou os religiosos indignados. Por quê? Porque antes dos religiosos ficaram indignados, as trevas ficou indignadas. Porque se Jesus tudo que fez, fez porque Deus disse que ele era filho. Quando Jesus estão espalhados desse lugar. Toda vez que um homem ou uma mulher se converte, nasce um filho de Deus. Se nasce um filho de Deus, deveria nascer uma dor de cabeça pro inferno. Os religiosos ficavam indignados Debaixo de uma influência do diabo Que colocava essa raiva no coração deles Porque o próximo versículo da oração de Jesus Diz Venha o teu reino Depois de entendermos que Deus é Pai Nós podemos viver o reino O diabo sabe que uma igreja que descobre que é filha de Deus, ela é imparável Quantas vezes na sua juventude, na sua, vida, na sua fase de criança Talvez não pelo seu pai, mas pela figura de um irmão mais velho Ou de um amigo mais forte O diabo sabe que uma igreja que descobre que é filha de Deus Você chegou desencorajado Numa determinada situação Depois de ser humilhado por alguém Ou Estava desencorajado para falar em público Desencorajado para tomar uma inicia- iniciativa E de repente Um pai ou alguém representando esse papel Um irmão mais velho Alguém maior do que você Virou e disse Eu estou com você Se for te pegar no final da aula Vai ter que se ver comigo Você vai ter que se ver comigo Quando o pai está é diferente, quando alguém que é maior está é diferente. E é isso que nós precisamos entender. Ter Deus como pai é ter o criador do universo, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca perdeu uma guerra, como o meu pai, meu irmão. Que poder me falta? Que provisão me falta? Essa mensagem é simples, mas é poderosa. Se um pai natural Sabe dar boas coisas nos seus filhos Diz a palavra Que dirá Deus Se um pai natural supre Se um pai natural, um bom pai protege Que dirá Deus João 5, 18 O pessoal está com fé mesmo Eles botaram aqui, não tem água Vai aparecer Aleluia. Hoje não. Mais uma vez, né? É, vai ficar por todo dia. João 15, verso 18. Olha isso aqui. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violavam o sábado, Mas também dizia que Deus era o seu pai Olha o que, que os judeus entendiam Fazendo a si próprio igual a Deus Não é Jesus aqui que está dizendo Eu, nesse momento aqui, não que ele não tenha dito Mas nesse momento aqui, não é Jesus que está dizendo Em alto e bom som, eu sou igual a Deus Eu sou igual a Deus Eu sou como Deus, eu tenho a natureza de Deus. É a interpretação dos religiosos. Porque eles sabiam que se você até porque é uma questão lógica. Se você é filho de alguém, você tem a natureza de alguém. Fica esse subentendido que se você diz que você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Isso é um escândalo. Homens pecadores que erraram, cometeram toda sorte de pecado Dizerem que são filhos de Deus Pois esse é o escândalo do evangelho, meu irmão Esse é o evangelho E os religiosos entendiam Fica subentendido, mas parece que não fica subentendido para nós Há uma militância do diabo para que a gente não entenda isso Não fica claro para nós Por mais que seja óbvio No nosso espírito parece não ficar claro Se você é filho de Deus Você tem a natureza de Deus Você tem a senha Do reino de Deus Diga comigo Eu tenho a senha Do reino de Deus Diga eu tenho o código Eu tenho o código você já tem entendido que eu sou filho. Mas olha, eu não tenho dado frutos de filho. Eu não tenho me comportado na natureza de Deus. Isso quer dizer que você sabe que você é filho no nível da informação, mas você não sabe ainda que você é filho no nível da revelação. Infelizmente Até no natural Tem muita gente por aí que tem pai vivo Mas é órfão Emocionalmente órfão Órfão de pai vivo Porque está debaixo de um jugo de orfandade E o espírito do diabo Vai sempre tentar nos prender Nesse lugar de órfão De alguém desamparado De alguém sem família De alguém sozinho De alguém sozinho que isto não separa do corpo, não separa do poder disponível em Jesus. E muitos de vocês nasceram de novo, mas têm a mente de órfãos. Por isso, vocês estão sempre como quem está fugindo. O seu espírito em algum lugar deseja mais de Deus. Mas a sua mente diz que não é para você. por que você ainda pensa como um órfão. Juízes capítulo 11, verso 1, 2 e 3, conta a história de um homem chamado Jefté. Abre sua Bíblia. Eu vou ser bem breve hoje, mano. Tô assim sendo bem preciso, porque daqui a pouco nós vamos batizar mais de 20 pessoas. Glória a Deus. <risos> Aleluia. E você vai poder participar Nós vamos Enquanto encerramos o culto aqui Eles vão montar lá a estrutura Perto da piscina, o louvor vai continuar Então o culto não vai acabar aqui Eu estou acelerando para o culto terminar lá E você vai poder assistir o batismo E creio que o Espírito Santo virá sobre você também Amém Juízes 11, verso 1 Olha isso aqui, Jefté. O Jelehadita era um guerreiro hábil e corajoso. Era um cara cheio de talentos e habilidades. Como você, uma moça cheia de talentos e habilidades. O que tem de gente que eu conheço extremamente habilidoso. Você olha e você vê uma capacidade absurda. Mas quando você coloca a pessoa na prática Às vezes ela tem um desempenho no início Mas se perde muito rápido Porque ela é Habilitosa Tecnicamente Intelectualmente Mas emocionalmente É óbvio Emocionalmente é ignorante Por isso que nós vemos Tantas pessoas Que não tem, às vezes Tanto as mesmas características que outras de habilidade e são bem sucedidas. Porque são mais bem preparadas emocionalmente. E nós estamos num país hoje que é recordista em número de crianças, e esse número vem só aumentando nos últimos anos. De crianças que são registradas sem o nome do pai. Sem contar aqueles que crescem com o pai Ausente Que só está o nome lá Mas o pai nunca desempenhou Segurança Fundamento Carinho Valores Nunca ensinou serviço Nunca deu bons exemplos E essa criança cresce órfão Eu ia ler, mas ia demorar muito Depois você joga na internet E você vai ver diversos sites de psicólogos, mostrando os danos da orfandade, insegurança, complexo de inferioridade, dificuldade na hora de se relacionar, tendência a escolher pessoas erradas na hora de estabelecer família. Porque o padrão natural que Deus criou, que tivesse um ser na terra à sua imagem e semelhança, sendo à sua imagem e semelhança desempenharia a paternidade. Desempenharia esse lugar de segurança para os seus filhos, para a sua esposa Foi corrompido pelo pecado O padrão era as pessoas olharem para o pai natural E dizer, se o meu pai natural é assim, imagina Deus O que acontece às vezes, na maioria das vezes, inclusive com filhos de crentes É o contrário Mas ainda que um pai e uma mãe abandone, o Senhor jamais abandonará Ele faz o órfão habitar em família O seu Deus não é como o seu pai Há uma militância do diabo E há uns tolos, tolos Que abraçam essa militância em nome de ideologia política Destruindo a paternidade viu vai sair igreja é e a igreja fez errado e você vai aumentar o erro ainda Por quê? Você conhece um monte de gente que é adúltero, péssimo pai. Agora você vai rasgar a Bíblia e vai dizer que a parentalidade não é importante. Conceito de família tradicional na palavra de Deus não é importante. Tolo O que você está fazendo? O seu coração é de Jesus, mas a sua mente já não é mais. Sugiro que você ouça uma pregação minha, que não vai demorar, eu vou soltar aqui de novo. Talvez no carnaval eu pregue ela de novo. Trabalhadores do Anticristo. Do espírito do Anticristo. E muitas vezes cristãos acabam trabalhando pro Anticristo, porque o coração é de Jesus, mas a mente não é mais. Estão moldados a pensar como o sistema desse mundo Que milita contra a natureza de Deus Contra os padrões de Deus Contra os valores de Deus Voltando a onde eu estava Se você tem, meu irmão Ou não um pai natural para olhar e ver Deus Hoje, tendo ou não O Espírito Santo, o trabalho dele é esse É revelar para você Que apesar de Você ter sido abandonado Por Gessé Aquele que deveria ser o seu pai Esqueceu você Como Samuel Samuel foi esquecido pelo pai Não era contado pelo pai Mas Deus levantou Davi, desculpa Davi não era contado pelo pai Mas Deus Levantou um Samuel Samuel Para ser essa voz de paternidade Levantou uma figura Que o reconheceu Que o despertou Que o impulsionou E essa figura hoje aqui É o Espírito Santo Que está batendo na porta do seu coração E dizendo Eu tenho um pai para te apresentar Porque senão você vai continuar Sendo como o Jefe de Vamos voltar aqui Hábil e corajoso O cara nasceu com dons, com capacidade, como cada um de vocês nasceu. Você já nasceu para um propósito. É isso que eu te constituí profeta quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Você nasceu para algo, e o problema é que o diabo também sabe disso. E o diabo sabe que o algo que você nasceu tem a ver com a implantação do reino e a destruição das obras dele. E aí desde pequeno Por isso tanto ataque nas nossas crianças. Ele vai tentar de todas as maneiras possíveis te impedir de desfrutar, de poder liberar o seu potencial. E muitas vezes ele faz isso já quando a criança nasce, porque tem um pai ele religioso corrompido. Crente de domingo, mas sem valores nenhum do reino de Deus. ele se cresce já sendo castrado. Olha o que acontece com Jefté, talentoso, habilidoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos que quando cresceram expulsaram Jefté, exclamando: Chamaram ele de órfão, olha só, não terás parte na herança do nosso pai porquanto és filho de outra mulher. uma família desajustada. Que o que alguns de vocês estão achando lindo pregar a favor. Fugiu para longe. Olha o que que Jesus fez quando foi expulso. Fugiu para longe dos seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tob, Tob. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. procurando família. Isso aqui os ele evadiu também. Ele também era um vadio. O que tá acontecendo aqui é um ajuntamento de iguais. É um ajuntamento de órfãos. E é o que você faz quando você foge de Deus. Você vai procurar se juntar com outros órfãos. quanta coisa. Você como um filho amado de Deus que tá afastado dos caminhos do Senhor nunca imaginou que você ia fazer, mesas que você nunca disse que ia sentar, mas hoje se tornaram normais para você e muitas vezes, topar sentar com essas mesas é expressar um ressentimento eu estou com raiva da minha família, eu estou com raiva da igreja eu estou com raiva de Deus, e eu vou descontar isso, eu vou mostrar, eu vou me vingar chega de fugir meu irmão Viu o contexto que eu nasci O meu pai era um péssimo pai A minha mãe era uma péssima mãe Eu tenho compaixão do que você está me dizendo meu. Sentado com você certamente eu sentiria sua dor Mas deixa eu falar uma coisa para você Antes de você nascer da sua mãe Você nasceu em Deus E quando você nasceu em Deus Esse nascimento é a verdade É a verdade Esse nascimento é bom. Esse nascimento, meu irmão, é cheio de promessas. Forte, corajoso, habilidoso, esse que te constitui profeta quando você ainda estava no ventre da sua mãe, é esse o diagnóstico que você tem que se pegar. E a boa notícia é que se não bastasse você já ter nascido cheio de promessas, de ter nascido primeiro no coração de Deus, depois de ter nascido nesse corpo de pecado, A Bíblia diz está escrito ali, ó, para todo mundo ler, no final desse corredor, naquela parede, que assim como a morte reinou por causa do primeiro Adão, muito mais o dom da justiça reina, opera na vida dos filhos de Deus, na vida do justo, na vida dos nascidos de novo. Você tem uma no um outro ponto de partida, meu irmão. Agora é Davi tem que decide. Se ele vai continuar agarrado às frustrações de Jesse, ou se ele vai abrir os braços e vai falar assim: "Eu quero um novo de Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Eu fui ferido, fui machucado, mas eu não vou machucar mais." Eu não vou me tornar a mesma coisa que fizeram comigo. Eu vou ser um canal de cura. Se eu não tive pai, eu serei um pai incrível. Se eu não tive mãe, eu serei uma mãe incrível. Eu vou cortar a maldição. Eu vou ser aonde a maldição para. De mim não passa. Porque eu nasci de novo. A minha árvore genealógica caída foi quebrada. A minha alma, meu lag, meu lógico, de meu lógico, o segundo pecado foi quebrada. Agora eu fui enxertado em Deus, na videira verdadeira. E essa árvore é boa, essa árvore é poderosa. E porque eu tô nessa árvore, eu tenho garantia de dar bons frutos. Eu vou dar bons frutos. Volta pra casa, meu irmão. O tema que eu dei dessa mensagem hoje era Tira Deus da janela. Acredito que todos vocês conhecem a palavra do filho pródigo Acredito que todos vocês conhecem E na história do filho pródigo O pródigo Pede a sua herança E é isso que a gente fez, sabia? Antes de Jesus a gente já gastou um cadinho a nossa herança Porque tudo que a gente tem vem de Deus O fôlego de vida que você gastou com porcaria Foi Deus que te deu o mão você já gastou com porcaria. Quanto do seu sono, das suas células, do seu corpo, quanto das suas horas você já gastou? Nós já nascemos com uma dádiva que é a vida, com tempo, saúde e a gente longe de Deus gastou tanto essas coisas, eu gastei. Até os meus 18 anos, eu gastei tudo quanto é porcaria que eu podia. Nem todas e todas assim, tá gente? Porque aí parece, hein? nossa, o Bill deve ter usado todos os tipos de, tipos de entorpecentes Não, não é esse que eu testemunho Mas se você usou todo tipo de entorpecentes e gastou de outro jeito que eu não gastei Vale o mesmo pra você, meu Se você gastou igual o filho pródigo E acha que agora já era Não tem mais o que fazer Eu já fui longe demais Eu já estou no poço demais Eu preciso te dizer que o seu pai é bom. Quando o filho pródigo foi embora, o pai ficou na janela. O pai ficou ali aguardando todos os dias o retorno desse filho. Todos os dias, até que um dia, depois de gastar tudo que tinha, quando chegou no fim de si mesmo. Que dia poderoso é esse. Quando a gente tenta de tudo e não encontra eternidade, vida abundante, alegria genuína em outro lugar. A gente tenta, a gente se esforça, gasta o tempo comprando isso, gasta a saúde comprando aquilo, gasta a saúde estabelecendo isso e aquilo, mas nada nos supre. Quando a gente chega no fim de si mesmo. A história conta que o filho pródigo gastou tudo que tinha. E quando ele gastou tudo o que tinha Ele se lembrou da bondade do Pai Ele se lembrou da mesa farta Que tinha na casa do Pai Que tinha banquete na casa do Pai E eu estou aqui para te dizer isso Tem banquete na casa do Pai Tem banquete no reino de Deus te esperando Não importa qual longe você foi Chega de ficar indo e voltando A Bíblia diz que o filho permanece na casa para sempre, o escravo não. Jefté era filho. Tinha direito à herança, mas foi acreditar que não tinha. Disseram que ele era escravo, disseram que ele era rejeitado e ele aceitou. Pare de concordar com o diabo. Pare com isso. Ah, você não tem direito a herança Ah, o pai não vai te receber Ei irmão, pare de acreditar no diabo Fica com a opinião de Deus Quem diz que tem herança Eu não tenho é o pai Talvez irmãos Te feriram Quem deveria ser seu irmão Sua família espiritual Te feriu, te machucou Fizeram errado com você Mas deixa eu dizer uma coisa Existe uma pequena parcela de culto Existe um pequeno erro seu Que foi acreditar no que eles disseram Que foi concordar com eles Porque eles podem dizer o que quiser Os religiosos podem falar o que quiser Você só não pode acreditar, meu irmão Se eles dizem que você não tem herança Que não tem espaço na família de Deus pra você Fique com os pensamentos de Deus ao seu respeito Deus te chama de filho Deus te chama de filho Deus está te chamando, Deus está na janela Aguardando você chegar Chega meu irmão de tardar a espera de Deus Chegou a hora de dizer Eu voltei, e voltei para ficar Voltei para ficar Porque eu não vou ficar nesse ir, Ida e vinda Porque eu não sou escravo O filho permanece na casa Para sempre E você é filho Um dia você já cantou, eu tô terminando. Um dia você já cantou. Deus meu, Deus meu. Eu encontrei os seus altares. A andorinha encontrou o um ninho para si, e eu encontrei os seus altares. E eu não sei o que te distraiu e tirou dos altares. Que tirou do lugar de ser altar. que fez você esquecer disso. Mas o Senhor está aguardando você. E chegou a hora de você dizer: eu voltei para ficar. Os céus sempre estão abertos para um filho de coração quebrantado. A senha é essa. Os céus sempre estão abertos para um filho de coração quebrantado. O filho pródigo chegou no fim de si mesmo, quebrou então o seu coração e decidiu voltar para casa. E o Senhor estava na janela de porta, com a janela aberta, esperando o filho chegar. E os céus estão abertos para você hoje, meu irmão. Basta você dizer amém. Eu quero. Você coloca de pé no seu lugar. Eu oro para que no nome de Jesus você seja livre de todas as mentiras que têm pedido você de responder a Deus. Talvez elas não tenham sido o suficiente para tirar você da igreja, mas talvez elas tenham tirado você de ser a igreja com o potencial que você nasceu para ser. E chega disso. Chega. Chega. Eu tô para ver creio que vai ser hoje o dia que você vai responder a Deus. Você nasceu para ser um filho que manifesta a natureza do Pai, que manifesta o reino de Deus com toda a sua totalidade. Não aceite nada menos do que isso. E eu vou manifestar o reino de Deus Eu não estou perguntando se você se sente pronto para isso Eu estou perguntando se você crê Porque Deus crê Porque Ele colocou dentro de você Ore, ore, deseje mais do poder de Deus Vocês não vão ser só batizados nas águas Se tem alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo Vai ser agora no nome de Jesus sobre eles líderes more sobre eles vindo, olhando para mim. Enquanto eu pregava, o seu coração dizia: "Chegou a hora de dizer sim para Deus. Chegou a hora de voltar para Deus. Chega de fugir. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Se tem alguém aqui que estava dizendo no coração: "Eu preciso entregar minha vida para Jesus." Talvez você já tenha entregado no seu lugar. Você disse no seu coração, Jesus, entregue a minha vida hoje. Cadê você que disse isso? O que quer dizer? Que precisa dizer, Jesus. Eu não quero mais viver para mim, eu quero te conhecer. Leva te a sua mão onde você estiver. Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, muitas pessoas. Você que levantou a sua mão. E você que precisa voltar para casa. Você se desviou do corpo. Jesus ainda tem o seu coração, mas você se desviou da saúde da igreja, da saúde do corpo e a sua força tá se esvaindo. Eu quero te chamar, volta. 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 Do mesmo jeito que irmãos se te periram, tem irmãos para te curar aqui hoje. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, pessoal, abre o corredor aqui para eles Abre esse meio, por favor Sai do seu lugar, você que levantou a sua mão E você que quer voltar para Jesus hoje Vem correndo, vem correndo, vem correndo Eu não sei se você entendeu A gente abriu as portas da igreja sem inscrição É tempo de colheita Chegou a hora, meu irmão Aleluia! Se você tem que voltar para Jesus, olha, você não vai ter que sair sozinho. Olha o tanto de gente que já saiu. Vem, 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 vem. Aleluia! Vocês que estão batizando, estenda a sua mão para cá. Eu quero que vocês orem por eles. Vocês orem por eles. Vocês que estão batizando, venham, estendam a mão aqui. Abençoa a vida dessas pessoas. Vamos, 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 orem. Orem! Sejam bem-vindos de volta No dia do batismo de vocês Dezenas de pessoas estão sendo salvas É o começo Aleluia Aleluia Agora cumpra o seu combinado, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você não pode desafiar a Deus, cara. Deus ama você, Deus ama você. Aleluia, amém. Glória a Deus. E se você precisa da terceira vez, vamos, irmão. Samuel, Samuel. Se Deus precisa te chamar como chamou Samuel três vezes, está te chamando. Vamos. Responde ao Senhor E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida A partir de hoje Pai, nós abençoamos essa colheita Nós abençoamos esses irmãos e irmãs Eles são filhos amados São filhos amados E hoje Alguns deles estão nascendo de novo Alguns deles estão te conhecendo hoje O coração deles está abrindo para o Senhor Hoje a primeira vez E a partir de hoje tudo vai ser diferente Espírito Santo Amém Aonde tiver um pecador arrependido, um coração quebrantado, entra e faz morada. Habita dentro deles hoje, Senhor. Habita dentro deles hoje. E eles nunca mais estarão só. Eles nunca mais estarão sozinhos. Repito, pode um pai ou e uma mãe abandonar um filho, mas o Senhor jamais abandonará. Ainda que você tentou se esconder, ainda que você colocasse a sua cama no mais profundo abismo, dos céus. Ali o Senhor está. Ali ele te procura. Você que tá aqui na frente, vamos passar seguir de toda a igreja, vamos orar junto. Toda a igreja, vamos lá. Diga comigo, Senhor Jesus. Ah, pode ser melhor. Vamos lá todos juntos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço por um dia ter morrido pelos meus pecados. Hoje Eu ouvi o Evangelho E o Espírito Santo Me convenceu De que eu preciso de Deus De que eu nasci para ser filho de Deus Eu me arrependo De todos os meus pecados Escreve o meu nome Deus No livro da vida A partir de hoje Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus E nunca mais! Vamos lá, nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Estarei só, porque Deus já comigo. Aleluia! Deus te abençoe! Sejam bem-vindos à família de Deus. Nós abençoamos vocês. Glória a Deus!